0: Успех. успех, настоящий успех Больше я на эту страусинную ферму в под Киевом не ногой Подумал я и сказал об этом Тане Здравствуйте, с вами снова Николай Танский Создатель движения Настоящий Успех и Академия Настоящего Успеха Знаете, сегодня мы хотели снять новый видеоподкаст. И я почему-то решил, что это будет лучшее место для съемок. Это там, где будут торчать страусиные головы. И под Киевом я знаю место. Много раз там уже бывал, Даже корпоративное мероприятие однажды организовывал. И мы отправились туда, предварительно убедившись, что сегодня ресторан и ресторан и, собственно, сама ферма работает. Но пока мы туда добрались... Мы поняли, что нам уже не до съемок, мы хотим кушать, и поэтому прямиком в ресторан. Официанта зовем, давайте еду. Официант говорит, сейчас приду, через несколько минут приходит к нам к столику, приносит меню и уходит. Мы выбираем, проходит 10 минут, 12 минут, 15 минут, никто к нам больше не приходит. Мы в недоумении, ресторан пустой, ну разве что еще за одним соседним столиком сидят люди. Таня не выдерживает, отправляется в ресторан внутрь искать официанта. Приходит официантка и говорит, сейчас я буду. Таня возвращается. Проходит одна минута, две, три, пять. Официантки, нет, я не выдерживаю. Я иду внутрь здания и, конечно же, уже провожу экспресс-тренинг о том, как нужно обслуживать правильно официантов. Официантка злится, официантка меняется в лице, и она говорит, вы у меня здесь не одни. Мне, вы представляете, всего два столика в ресторане заняты, а она мне говорит, вы у меня здесь не одни. Я говорю, что хотите, чтобы я директора позвал? Она, зовите. Я говорю, хорошо, тогда позовите мне директора. Я возвращаюсь на, к, обратно на столик, к столику, Таня уже сидит, злая, достает мобильный телефон, чтобы звонить тому, той женщине, с которой она договаривалась о сегодняшней поездке. И к тот момент, когда она набирает номер, из кустов появляется Сама администратор приходит к нам, спрашивает, что случилось? И мы говорим, ваша официант неадекватная. И знаете, что мне отвечает администратор? Я вас прошу меня простить и нас простить. Только что 18 18 автобусов с детьми мы закончили обслуживать. Пять официантов было, все они еле выжили. Одна осталась, остальные уехали. И все, что я могу вам предложить, это либо ее, уставшую, измученную, но больше никого у меня нету, либо я сама вас буду обслуживать. Мы уже собирались уходить. Единственное, что мы хотели, это пожаловаться и уйти. И в книгу жалоб, естественно, оставить свою заметку. Но что-то нас подкупило. И я думаю, ладно, раз администратор так говорит, и она готова сама нас обслуживать, и мы голодные. Да <смех> и в конце концов мы приехали сюда для того, чтобы видео снять. Мы согласились. И она тут же начала принимать заказ, быстро его исполнять. Кофе, минеральная вода, э- салат, э- омлеты страусиных яиц и так далее. И со временем, постепенно, каждый раз, приходя, она о чем-то с нами разговаривала. Мы размягчились. Мы и о страусах поговорили и о ферме поговорили. И мы начали говорить о съемке видео. Я говорю, знаете, съемка вообще-то платная. У нас 300 гривен стоит час. Я говорю, нам вообще-то не час, нам 5-7 минут. Ну ладно, и вас я проведу бесплатно, под свою ответственность. Вау. И мы ушли искать место. Пока мы искали место, мы поняли, что нам не подходит сейчас время дня. Слишком жаркое солнце слепит. Да и страусов толком толком не будет видно, если мы будем здесь сейчас их снимать. И мы уже собирались уходить с фермы, встречаем снова ее. Она говорит, ну что, будем снимать? Она говорит, я говорю, знаете, не сейчас, не в это время дня. Она говорит, давайте я вам все равно экскурсию проведу. Вы же у нас особенный клиент. И она повела нас. Персональная экскурсия и бесплатно, естественно. Провела по всем страусам, по взрослым, по подросткам, по детям, которые вылупились две недели назад из яйца. Показала своего любимого страуса. И, и я понимаю, что это именно так, как должны работать руководители на местах. Не ходить с видом важного индюка. Кстати, как ни странно, именно сегодня я читал книгу новую книгу Джека и Сузи Велш, Джек Велш, если вы знаете, самый выдающийся менеджер 20 века, руководитель компании General Electric, издал новую книгу и назвал ее MBA реальной жизни». И надо же, сегодня утром я как раз читаю о том, что большинство проблем в компаниях возникает тогда, когда боссы и начальники из себя... Делают важных индюков и с важным видом, как будто бы они самая главная в компании. И единственная, самая важная работа и должность компании – это должность начальника и босса. Они портят всю обстановку. Это же девушка взяла, закатила рукава и начала тут же работать. Кстати, когда она провожала нас уже к выходу из остроусиной фермы, она сказала, у нас здесь на самом-то деле функциональные обязанности есть постольку поскольку. Когда нужно что-то делать, мы все закатываем рукава, и все равно, кто ты. Официант или плотник, или администратор, или директор. Если сегодня нужно сажать, полоть грядки, мы идем и полим грядки. Если сегодня нужно будет э, чистить, и убирать и подметать, мы все становимся и начинаем работать и пахать. И мне кажется, это самое здоровое, что может быть в коллективе, когда и шеф, начальник готов делать абсолютно любую работу, если ее нужно делать если он горит тем, чем он занимается. И самое главное, чтобы клиент был счастлив и доволен от того, чем компа... счастлив и доволен, когда его обслуживает компания. Собственно, а ради чего вообще-то компания живет? Некоторые считают, ради прибыли, но компания живет же ради людей и ради, и ради других компаний, которым она помогает. И если клиенты недовольны, то и самой компании скоро уже не будет существовать. С вас не спадет корона. Если вы, независимо от вашей должности, от вашего статуса в компании, засучите рукава и начните тоже вместе со своими сотрудниками вашим клиентам помогать. В январе 2011 года Таня зашла в зал тренинга, где на следующий день должна была, должен был начаться тренинг Жека Энфилда для тренеров, годовая программа. И что увидела Таня? Несколько человек из команды Джека и лично генеральный директор, президент компании Джека Петти Обари стояла на сцене, расставляла столы, вешала плакаты и наряжала зал. В успешных компаниях привыкли пахать все, вне зависимости от статуса, независимости от функциональных обязанностей. И только в совковых, недоразвитых компаниях, которые скоро уже прекратят существовать, начальники мнят из себя начальников. Что вы по этому поводу думаете? Как это в вашей жизни выглядит, если вы начальник или если вы подчиненный? И если вам понравился подкаст, поставьте лайк. Если вы знаете, кому нужно переслать этот подкаст, пожалуйста, перешлите его. И, конечно же, комментируйте И давайте сделаем так, чтобы независимо от того, на каком месте трудится человек, клиент чувствовал заботу о нем и не задумывался никогда о статусах и о функциональных обязанностях. На этом на сегодня все. Пока! Успех! 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 Будьте счастливы! Здорово!